0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Bornschein. Wir befinden uns hier bei einem Podcast, der so heißt wie ich und von der FAZ produziert wird. Wir sitzen im Berliner Podcaststudio und ich bin sehr aufgeregt und erfreut, eine Gästin zu haben, auf die ich mich schon seit ein paar Wochen freue. Vor mir sitzt Maja Göppel. Hallo Maja.
1: Hallo Christoph.
0: Es freut mich sehr, dass du da bist. Ich habe heute noch mal so, ich mache das immer auf Wikipedia, einfach nur so, wozu hast du alles geforscht, mir angeguckt und so viele Sachen, dass ich aufgeregt bin, ob wir alle Themen berühren können. Ich finde aber, dass ich immer die Gäste schlecht vorstelle und deswegen äh, sage ich zu dir, wer bist du, was machst du ähm, und wie bist du hergekommen?
1: Hergekommen bin ich natürlich auf deine sehr nette Einladung und ich habe auch versucht um zu überlegen, wo haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen. Bin nicht ganz drauf gekommen. Ich weiß, dass wir immer wieder dann gemeinsam mal auch auf Podium... Ich weiß, nicht, ob man so, ich,
0: ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob man es so verraten darf. Die Familie Otto hat ah, uns mal richtig, das war das erste ja. Mal,
1: genau. Das erste, das erste Zusammentreffen, genau. Und das war vielleicht auch gleich so der, die Überleitung zu dem, was ich mache. Ich gucke mir eigentlich immer die Orte an, wo ich das Gefühl habe, hier entsteht gerade vielleicht eine Erklärung für mich, warum sich eine Gesellschaft gerade so verändert, wie sie das mhm. tut. Und ähm, das ist so ein bisschen auch die Ausgangsfrage gewesen hinter meiner ganzen Laufbahn. Weil ich mal dachte, oh, alle, die ich kenne, wollen Frieden, alle, die ich kenne, möchten eigentlich. Nicht, dass Menschen in Armut leben müssen. Mhm. Alle finden Natur schön und eigentlich mögen die Tiere auch. Ähm, warum machen wir dann nicht eine Gesellschaft, in indem man diese Dinge einfach in den Mittelpunkt stellt und erreicht? Und äh, so hat mich das immer weitergetrieben und ja, ich glaube, ich bin ein bisschen misfit geworden. Also ich habe immer ins Akademische mich zurückgezogen, weil ich wieder denken wollte. Und dann wollte ich es aber benutzen, was ich ähm, gelernt habe beim Nachdenken. Und die Transformationsforschung, deshalb ist das ein bisschen mein Zuhause geworden, erlaubt das. Das ist nicht so einzelne Disziplinen, du musst Expertin bis ins Ultimo werden, sondern du kannst als Misfit-Generalistin auf einmal einen neuen Beitrag leisten, der wertgeschätzt wird. Und das war schön.
0: Und die 17. beste Wirtschaftsprofessorin Deutschlands werden, äh, das finde ich auch relativ, die nee, 17. beste Wirtschaftswissenschaftlerin Deutschlands. Ach so, das ähm, Ranking, das, ja. Das, das hat mich sehr amüsiert, dass, dass du, das, dass du, obwohl du so eine, in der Wirtschaft würde man sagen, Portfolio-Karriere hast, dass dann in einem Fachgebiet du die 17. beste bist.
1: Das hat mich auch erstaunt, <lacht> als ich das Ranking gesehen äh,
0: Sehr gefreut. Ich finde diesen Transformationsbegriff äh, und auch tatsächlich so diese diese Breite des Portfolios total großartig. Ich finde es beeindruckend, auf wie viele Sachen man gucken kann. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, so dieses, dieses wir, wir alle wollen irgendwie in der Tendenz was in Anführungsstrichen gut ist und kommen da irgendwie nicht hin oder schaffen kein System, was es kann. Was ist denn der Antrieb, aus dem heraus du das machst in einer Zeit, in der man ja das Gefühl hat, Transformationsforscher mit was Positivem im Sinn haben jetzt nicht oft gute Laune.
1: Ja, das mit dem Positiven im Sinn ist auf jeden Fall der Schlüssel, dass die Laune nicht ganz mies wird. Da hast du schon recht. Also,
0: also, Zuversicht.
1: Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich habe halt einfach immer das Gefühl gehabt, ich bin sehr privilegiert, weil ich immer das gemacht habe, was mich am meisten interessiert hat. Mhm. Und da Wege gefunden habe, das dann auch so zu tun, dass Jobs oder Stipendien oder sowas draus geworden sind und ich mich damit dann eben ja auch meinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Wissensdurst und dieses Weitersehen und das muss doch gehen und da mhm. ist doch noch ein Weg, einfach so mit angelegt gewesen. Und ich habe so viele tolle Menschen einfach kennengelernt auf diesen unterschiedlichen äh, ja, Disziplinen, aber auch internationalen Korridoren, sei es jetzt von der UN über EU, über ich weiß noch, die uh, World Progress Forum in Busan und also wo wir nicht alles gewesen sind in der mhm. Zeit, als ich für gerade auch den World Future Council gearbeitet habe, hatte ich mal so eine Jetzt-bist-du-gerade-global-unterwegs-Phase, bevor mhm. die Kinder kamen. Und da sammel ich natürlich viele Eindrücke ein, die immer wieder so ein Puzzle geben von das wäre doch jetzt eine Möglichkeit umzu. Mhm. Und das heißt, du analysierst zwar auch, dass es jetzt höchste Zeit wäre, gerade bei diesen klimatischen Fragen. So, okay, Punkt
0: wird gleich noch. Okay noch alles Thema, exakt.
1: Und trotzdem hast du halt ein ganz großes Portfolio von möglichen Interventionsideen. Mhm. Und deshalb ist es mir immer wieder so wichtig zu sagen, wenn du die Privilegien hast, diese Möglichkeitsräume zu studieren, dann ist es auch deine Pflicht, sie in die Gesellschaft zu tragen. Mhm. Weil wenn du die Räume nicht beschreibst, wer soll dann eintreten können? Und das ist, glaube ich, immer und immer wieder dieser Impuls.
0: Und ich habe jetzt über Frustration gesprochen. So, so Vom Ergebnis her kommend, also, und das ist meine distante Meinung, sind wir genau über diese Kipppunkte, über manche davon, gerade dabei, darüber hinwegzugehen. Mir geht es ja so ein bisschen um so, was gibt dir Zuversicht? Was ist so dieses, und wir kriegen es trotzdem hin, was dann wieder irgendwie aufstehen lässt mit der Erkenntnis von, okay, wir wussten, dass es da irgendwie einen Kipppunkt gibt, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. So, Wir müssen ja trotzdem weiter.
1: Genau. Nee, das Gute an der, also ich bin ja Systemforschung, ja. Ne? das heißt, du guckst dir komplexe Systeme an und weißt auch, dass die sich nicht immer einen Schritt nach dem anderen genauso auf einer geraden Linie entwickeln, sondern dass die immer bestimmte Wellenbewegungen machen. Und eine Welle, die wir jetzt ein bisschen außer Kontrolle verloren haben, ist so diese exponentiell steigende äh, ja, CO2-Emissionskurve. Mhm. Und deswegen sprechen wir davon, wenn es eben zu stark steigt, dass dann ein Kipppunkt erreicht wird, nachdem wir wissen, die Balance, ja. die die Atmosphäre gehabt hat, kippt jetzt aus ihren Möglichkeiten, das weiter so zu absorbieren und freizusetzen, dass wir eben innerhalb dieser 450 maximalen Parts per Million bleiben in der Atmosphäre. Du weißt aber auch, dass das System ja nicht jetzt aufhört, ja. sondern komplexe Systeme laufen ja immer weiter. Und das heißt, du hast trotzdem eine Chance, selbst wenn wir 1,5 Grad nicht reißen äh, bekommen, dass wir bei 1,8 Grad, bei 2,0 Grad oder so okay. diesen Trend wieder gedreht bekommen. Und darum muss es ja gehen, weil 5 Grad wäre richtig doof. Ja. Und deshalb ist aus der Botschaft ist natürlich klar, wir sollten versuchen, diese Grenzen zu erreichen, wo die Risikozonen sonst sehr groß werden. Aber so eine scharfe Grenze gibt es nicht. Weil du kannst immer noch die noch schlimmere also, denn Entwicklung die Hoffnung, aufhalten. Ein,
0: der Fortschritt wird wir machen, dass wir dann anpassungsfähiger werden. Mit dem hinter dem Kipppunkt ist irgendwas anderes.
1: Also erstens wird natürlich die Veränderung nicht so doll. Mhm. Äh, natürlich gibt es die Kaskadeneffekte, ja. die dann unter so Runaway Climate Change äh, verhandelt werden, wo man sagt, wenn es in den Meeren erstmal mit dem Golfstrom und so weiter, ja. dann werden das Szenarien, die wir uns heute nicht so gut vorstellen können, weil wir sie gar nicht genau modellieren können. Ne? Aber sie sind nicht so positiv. Und von daher geht es da natürlich auch darum zu überlegen, wie kann man diese Kipppunktlogik... Auch in der Verbreitung, das machen wir ja bei Innovationsprozessen oder Trends oder sowas, gibt es das ja auch in sozialen Bereichen. Oder mhm. man sagt irgendwann ja den Break-Even auch in der Marktlogik. Ab jetzt haben wir im Grunde genommen den Kostenvorteil bei den erneuerbaren Energien. Vor allem, wenn man ehrlich die Preise benennen würde, was uns das kostete. Und dann kommt der große Marktmechanismus und beschleunigt eine vorher vielleicht langsamere Entwicklung auf einmal ebenfalls exponentiell. Und deshalb kannst du diese Idee von dynamischen Entwicklungsprozessen, die sich beschleunigen können, natürlich auch im Sozialen suchen und versuchen zu bestärken. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was die Transformationsforschung, die für Nachhaltigkeitsfragen angetreten ist, immer wieder versucht zu machen. Mit welchen Mustern und Kooperationen hat es eigentlich in der Vergangenheit dann solche Trendwenden gegeben? Oder eben Beschleunigungen, wo sich etwas durchgesetzt hat, wo auf einmal etwas möglich ist? Und
0: ich, ich mag, wie du den Punkt zu meiner nächsten Frage schlägst, weil Kooperation da ja ein wichtiges Thema zu sein scheint, was in einer Gesellschaft, in der ein Reduzieren der, 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 des Ausstoßes von, von klimaschädlichen Gasen plötzlich Kulturkampf wird, in, in der wir beobachten, dass, dass, dass es eben nicht mehr so ein klares, dass es erstmal als richtig erkannt und deswegen müssen wir Handeln gibt, sondern es irgendwie eine Ausverhandlung gibt, die auf, einer anderen, auf einem anderen Schauplatz stattfindet, der nicht der eigentliche Schauplatz ist. Und das heißt, darunter liegt ja auch noch irgendwie eine gesellschaftliche Transformation, wo wir uns einigen müssen, das als richtig Erkannte auch tun zu wollen und nicht den Gegner zu disqualifizieren und zu sagen, nee, ähm, äh, weiß nicht, wenn wir irgendwie eine Wärmewende wollen, dann ist es vor allen Dingen ein düsterer Plan, um alle abhängig zu machen von was auch immer. Wie, wie funktionieren gesellschaftliche Einigungsprozesse darunter, abseits von, ich verstehe ja rational all das, was du sagst, aber trotzdem kommen wir als Gesellschaft, du sagst es ja, wir haben ein System, was nicht produziert, was wir eigentlich haben wollen. In dem Klima, was wir gerade beobachten, in dieser, dieser Zuspitzung von Kulturkampf, ähm, wie, wie kommen wir denn näher ran, darüber wieder verhandeln zu können? Also meine Wahrnehmung ist eher ein. Wir, wir gehen über den Kipppunkt auf der klimatischen Seite und über ein paar andere Biodiversität und Ähnliches noch. Und wir haben eine gesellschaftliche Situation, in der Ausfallungsprozesse noch mal schwieriger sind, als sie das vorher waren.
1: Mhm. Meine Wahrnehmung. Mhm. Also ich glaube, du brauchst so ein bisschen eine Unterscheidung von unterschiedlichen Ebenen. Ja. Und äh, Du forschst
0: dazu. Ich, ich, ich darf das ein ganzes <lacht> nee, nee, Stück genau. weit nur komplex ja. finden.
1: Ja, 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 absolut. Ist es ja auch. Und das ist ja das, weshalb gesellschaftlicher Wandel eine große Herausforderung ist. Und vor allem die Herausforderung ist, was ist Gesellschaft? Das müssen wir ja erstmal auch vorwegstellen. Und wer fühlt sich auch als Teilnehmende an der Gesellschaft? Und damit a, in der Verantwortung, aber b, auch tatsächlich auf der Ebene, nach mir wird geschaut. Also ich fühle mich mhm. sicher, dass mhm. ich Teil dieser Gesellschaft sein darf. Und deshalb ist diese, wenn man sich anguckt, was Empfehlungen für eine Energiewende, für eine Ressourcenwende oder... Tatsächlich ja auch das Klimaschutzgesetz und andere große Veränderungsprozesse. waren kommt immer ein Begriff hinten raus aus jeder Kommission. Und das heißt Gemeinschaftswerk. Mhm. Also es müsste Politik die Rahmenbedingungen natürlich so neu ausrichten, dass es für Marktanreize, aber auch für Investitionen äh, von privaten GeldgeberInnen, aber auch die Idee von was ist Gutes Wirtschaften tatsächlich mal neu ausgerichtet wird, inklusive der Subventionen etc. Da überstreiten wir, seit der Green Deal gesagt hat, hey, wir machen das mal. Wir sagen jetzt einfach mal, die Vision der Europäischen Union ist, wir haben eine zirkuläre Wirtschaft und eine dekarbonisierte Wirtschaft und das wird das Fortschrittsmodell des europäischen Kontinents, damit auch der Exportschlager in der Technologie und es ist für uns auch ganz gut, weil unsere Böden etc. und Möglichkeiten, da Wasser drin zu speichern, sieht auch nicht mehr so super aus, sollten wir machen aus Eigeninteresse. Und das war dann eine Programmatik, wo die Politik wirklich versucht hat zu überlegen, welche Lenkungswirkung haben wir in unterschiedlichen Programmen, sei es bei Finanzen, sei es bei den Standards. Deshalb haben wir die Taxonomie bei der äh, Investition, deshalb haben wir die Reporting-Richtlinien bei den Unternehmen, deshalb haben wir Aufklärungskampagnen und ein neues Bauhaus bei dem, wie kann man das architektonisch umsetzen. Und das ist so richtig einmal die Gesellschaft, also die Institution, die versucht, die unterschiedlichen Treiber in einer Gesellschaft und ihre Entscheidung so darauf auszurichten, dass die alle gemeinsam in eine Richtung wirken können. Das haben wir jetzt national nicht so besonders super umgesetzt bekommen. Vor allem die letzten drei Jahre äh, wurde es immer schwieriger. Einmal durch die externen Schocks. Das mhm. macht es natürlich schwierig. Aber du hast dann natürlich auch die Frage, wer checkt eigentlich aus aus diesem Gemeinschaftswerk?
0: Und, und das wäre so ein bisschen der, der nächste Schritt gewesen. Weil wenn du dich in der nationalen Politik, vor allem im konservativen Lager dazu unterhältst, dann ist der Eindruck nicht unbedingt, dass wir dazu Konsens haben, dass der Green Deal das Richtige ist. Und ich glaube, gerade wenn du so den, den amerikanischen Diskurs verfolgst, Fragen rund um ein, ist das wirklich das, was wir tun sollten oder ist es alles Hexenwerk, was nur dafür da ist, noch mehr Bürokratie auf die Wirtschaft zu werfen? Ich nehme die als lauter werdend wahr. In so einer Transformation, damit die dann irgendwann funktioniert, weil sie ja eben ganz lang läuft, musst du dann ja irgendwann zwischendurch auch gegen sowas steuern. Wie? Wie?
1: Ich glaube, da die einfachen denn, Fragen
0: für große Probleme. Ja, nee, nee, Entschuldigung, nee, dieses einfache Wie. Nein,
1: ich denke ja auch drüber nach, um zu überlegen, wie können wir ja. denn jetzt eigentlich wieder Allianzen schmieden, mit denen wir da wieder auf Kurs kommen. Weil die, die große Unsicherheit, da würde ich dann eben tatsächlich eher von aus der Bevölkerung, aus der Wirtschaft anfangen, entsteht natürlich in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen das gar nicht oder das wird nicht ernst genommen. Also das kannst du sowohl aus der Psychologie ableiten, wenn wir ganz individuell anfangen, erinnern wir Dinge, wo was Negatives passiert ist, einfach mehr als was, was positiv passiert ist. Und wir trauen den anderen, die sind so eine komische Gruppe für uns, nicht so viel zu ja. wie uns selbst. Ne? Ja. Und dann schreibt die Soziologie, die ja die sozialen Beziehungen anschaut, dass wir das auch noch in unsere Beziehungsebenen übersetzen. Und dann haben wir eine Medienlandschaft, die genau das bedient. Ich weiß nicht, wie oft ich immer wieder gefragt werde, Frau Güppel, die Leute wollen das doch alle nicht. Die Leute sind so und dies und die wollen ja. nicht und jeden ja. wollen nicht. Selbst wenn du Umfrageergebnisse hast, die 60 bis 80 Prozent abgeben, wenn die Menschen einfach so befragt werden, die wollen das. Aber du musst trotzdem gegen einen Diskurs dich abarbeiten, dass die anderen das angeblich alle nicht wollen. So, das ist die eine eben, die es uns schwer macht, dass wir diese kollektive mhm. Aktionsfähigkeit und die anderen ziehen mit, dass wir daran glauben.
0: Und, und lass uns ein Wort parken, weil ich dazu nochmal ja. nämlich das Wort Narrative, ich will es nur ja. gesagt haben, in So, da kommen wir gleich hin, aber mhm. mach bitte weiter, ich will es mhm. äh, so... Und die, die, haben wir geparkt. die dritte Ebene, nach. und die
1: glaube ich deshalb ist diese europäische Ebene so wichtig und geht so ein bisschen auch mit dem machen die Amerikaner mit und so weiter, ist natürlich, dass wir eigentlich in einer Demokratie und einer Marktwirtschaft so ein bisschen eine ähnliche Idee von den geografischen Grenzen hatten, zwischen dem Steuerungsapparat, der sich da Politik nennt. Unter Governance-Ebene und einer Marktebene, inklusive vor allem, und das geht bis zurück zu den klassischen Ökonomen, dass Finanzmärkte und die Märkte, in derer sie ihr Geld einsetzen können, etwa ähnlich groß oder in sich gefasst sein sollten. Und das haben wir natürlich alles auseinandergetrennt. Ja. Das heißt, diese systemischen Checks and Balances, von welche Regeln gelten für wen, sieht man ja auch überall. Also wenn die größten Konzerne nur zwei Prozent Steuern zahlen, aber unser Mittelstand hier vor Ort ganz normal, dann passt mhm. das nicht zusammen. Ja. Und deshalb werden die Inbalancen dann eben so groß. Und deshalb versuchen wir auf zumindest der Europäischen oder der OECD eben auch zu sagen, man braucht gemeinsame Steuerabkommen, damit überhaupt aus dieser Abwärtsspirale wieder rauskommt. Diese Abwärtsspirale sind ja aber Einkommensquellen für Länder, die das dann anbieten. Und da hast du natürlich dann die, die Herausforderung, dass unterschiedliche Nationale, demokratisch verfasste, im Kontext der Europäischen Union ist es ja so, Staaten gegeneinander antreten, in Anführungsstrichen. Und damit natürlich die Disbalance zwischen den Marktakteuren und dem, was eigentlich der regulative Raum ist, sehr ausgespielt wird. Und damit hast du dann ja auch in der Wirtschaft, die immer so als eine Kategorie gefasst wird, eigentlich zwei sehr unterschiedliche Player. Das eine sind die Transnationalen und das andere sind die, die tatsächlich mit einem Standort auch verwoben sind.
0: Und, und das dann Verantwortung nennen. Also weil Sicher ja die zweite Ebene tatsächlich dann, ich werde jetzt nicht sofort in die, in die Globalisierungskerbe springen, weil Narrative, reden wir gleich drüber, ähm, die Frage ist ja, wie, wie verhinderst du tatsächlich dieses Globalisierungs-Downtrade von Regeln und Steuern, dass es ja immer jemanden gibt, der in einer vollständig globalisierten Wirtschaft die erlaubt, es so zu machen, wie du es nicht machen solltest, um diesem Grundkonsens in deiner Wirtschaftszone zu entsprechen. Exakt
1: und ich finde das ganz spannend ich habe mir ähm, also auch als der Green Deal kam mhm. da war ja auch ein bisschen Kritik dieses Boost der Social die das einmal noch würde ich gleich noch mal einmal warum ja. nimmt der Klimazweifel wieder zu ja. da würde ich gleich noch einmal hin aber der andere Punkt der jetzt gerade bei den Strukturen mir wichtig ist wenn man das liest der Fireside Chat von Roosevelt als er sich also ich finde das ein ganz beeindruckendes Dokument weil er sich als Präsident erstmal bedankt für das Vertrauen, weil er da sehr starke Macht gebündelt bekommen hat, sehr hohe Entscheidungsverfügbarkeit oder Verfügung. Und sich dafür bedankt hat, dieses Vertrauen aus der Gesellschaft zu bekommen. Und hat dann ganz klar entschieden, wir müssen aufpassen, dass nicht einige ganz große Player, die nicht fair spielen wollen, für alle anderen dieses Level-Playing-Field oder dieses Spielfeld, was wir mit Märkten ja assoziieren. Ja. Es soll viele Teilnehmer geben, viele Angebote, viele Nachfragen, ungefähre gute Informationen brauchst du auch noch. Also in der Theorie hört sich ja das ganz anders an, als das wir in der Praxis heute finden. Und er hat dann eben gesagt, wir müssen diese Monopolstrukturen, Oligopolstrukturen auch wieder zurückfahren und eigentlich wieder Markt schaffen. Mhm in der Struktur und das schaffst du natürlich, wenn du eine US-amerikanische nationale Einheit hast, in der ein Präsident diese Verfügung machen kann, ganz anders, als wenn dann die Leute sagen, das hören wir jetzt ja auch überall. Ja, wenn ihr uns jetzt nicht die Subvention geht, dann gehen wir halt nach China, dann ja. gehen wir halt hier, ja. dann gehen wir halt dahin. Und deshalb ist dieses Gemeinschaftswerk oder soziale Kontrakt etwas, was aus meiner Sicht viel genauer in den Fokus gehörte von dem, wie schaffen wir das jetzt? Und jetzt komme ich die Schleife zu dem, warum wird da auch populistisch jetzt so stark gegen gearbeitet? Erstens haben wir damit die Matrize dieses die, die können, checken aus und deshalb halten die sich gar nicht an die Regeln und damit kannst du ganz schnell in diese Elitenbashing richtung abgehen. ne Und sagen, siehst du, die bereichern sich alle nur selbst. Und wir haben ja auch, wenn das man empirisch... Das ist, was
0: diese Somewhere-Anywhere-Diskussion ist. Exakt,
1: ja. genau. exakt Oder eben The Great Reset und solche Sachen. Ne? Und du hast natürlich aber, und es gehört dazu, das ehrlich zu sagen, seit 2008, 2009 dieses Muster von wir sozialisieren die Kosten und privatisieren die Gewinne tatsächlich ja statistisch ganz einfach auf dem Tisch liegen. Das heißt, es ist ja nicht nur eine freie Erfindung. Und ähm, jetzt zu überlegen, wo kommen diese Kräfte her, die eigentlich gar nicht dieses Gemeinschaftswerk wollen, sondern im Prinzip ja eigentlich die demokratische Regierbarkeit in der Idee, wie wir sie haben und mit einer sozialen Marktwirtschaft koppeln, gar nicht mehr wollen als Zukunftsvision.
0: Und so tun, als ob es trotzdem eine dann eben illiberale Demokratie wäre, was in sich schon irgendwie Quatsch ist. So,
1: und ich meine, das hast du in zwei Varianten. Das hast du im Rechtspopulismus, aber das hast du natürlich auch in den libertären Mindsets von den Tech-Milliardären. Ja. Also die haben auch keine Lust. Ähm, Gibt es ja auch so tolle Manifesten, wenn man sich die mal durchliest, so Sovereign Individual Manifesto von 97 oder so. Oder ja, Blog-Einträge oder sowas. Also das Letzte, was die Lust haben drauf, ist, dass irgendeine Instanz ihnen überhaupt diese Regeln noch auferlegen könnte, weil sie ja es besser wissen. Und das ist natürlich etwas, wie gehst du damit um, dass einmal die rechtspopulistischen Kräfte versuchen Tatsächlich ja auch diese Checks and Balances auszuhebeln, aber du hast es eben von einer ganz anderen Seite auch.
0: Und mit ja auch einem Effekt zu einer Renationalisierung mhm. und damit einer nicht mehr Kontrahierungsfähigkeit dann auch Staaten zwischeneinander, so also wenn ich anfange zu sagen äh, America first, ja. äh, dann bin ich eben auch bei, ich bin echt und hart in einem Wettbewerb, um auch den Preis, dass ich Schaden an anderen Dingen erzeuge
1: genau. Und deshalb war ja die Idee in den 90ern mit diesen ganzen globalen Institutionen, die da entstanden ja. sind, die Bretton-Woods-Institutionen und dann ja, der Währungsfonds, aber dann tatsächlich auch die Weltbank. Es waren ja alles Ideen, zu sagen, ja, wenn wir die Märkte öffnen, dann brauchen wir dieses Äquivalent auf der Governance-Ebene, das wir auf nationalstaatlicher Ebene auch haben. Aber das ist natürlich nicht ausreichend. Und in der EU sprechen wir deshalb von Kapitalunion etc. ja, ja auch. Ne? Ja. Zu überlegen, wie weit muss ich eigentlich das, was ich nationalstaatlich als wichtige Abteilungen, die es braucht, um eine Wirtschaft zu koordinieren, tatsächlich auch auf die supranationale Ebene heben, damit ich überhaupt eine Größenordnung habe, in der dieses Gegeneinander ausspielen nicht mehr so leicht wird. Und das wird ja jetzt auch von Barnier reingebracht in ganzen Fragen der Subventions. Geschichte. Also wie verhindern wir das eigentlich, dass das auch alles nationalstaatlich gegeneinander gepitcht wird?
0: Wenn wir jetzt den Schritt zurückgehen, und das ist dann wieder diese Bezugsgröße, das kann Nation sein, kann aber auch viel, viel darum hinausgehen, dann, dann, dann sehen wir tatsächlich, Rechtspopulismus ist das Thema. Meine Behauptung wäre immer, am Ende nutzt Rechtspopulismus Komplexitätszunahme aus oder wahrgenommene Komplexitätszunahme bei WLAN mit einer Zukunftserzählung, die suggeriert, es würde einen Weg zurück in eine genau. vermeintlich bessere Vergangenheit geben. Was dann denklogisch, und ich bewusst das Wort Narrative, wenn man es gerade so oft sagt, was dann denklogisch heißt, dass wenn ich positiv auf eine Gesellschaft wirken will, dass ich irgendwie eine positive Fortschrittserzählung brauche und die, die erzeugen muss, wo, und jetzt wieder eine sehr deutsche Diskussion, ich das Gefühl habe, dass genau das, das ist, was wir heute als Defizit erleben. Ja. Ich sehe die nicht. Ist das also A, ist meine Hypothese richtig? Und B, wo fängt man an, sowas aufzubauen? Wer müsste, wie müsste? Weil ich kann ja jetzt schlecht so lange an Olaf Scholz schütteln, bis der anfängt, sich was zu überlegen.
1: Aber oh, ich fände das ganz schön. Da, 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 ist, da, ich, da
0: wird, glaube ich, das BKA für bezahlt, mich daran zu hindern. Okay, <lacht>
1: Nein, also ich glaube, wenn man sich anguckt, ne, was, was ist dieses Fortschrittsversprechen und wie wird das auch ausgedrückt? Das ist ja auch etwas, was dieses kapitalistische Wirtschaftssystem so getragen hat, ne? mhm. mit Wohlstand für alle, nach zwei Weltkriegen. Und wir waren ja wirklich nicht in der Situation, wo alle materiell sehr gut versorgt gewesen sind. Und mhm. dann zu sagen, wir schaffen das, wir bündeln die Kräfte und dann ist ja auch die Europäische Union tatsächlich zu dem Zeitpunkt A entstanden, um Kriegswirtschaft möglichst weit zu verunmöglichen. Deshalb hat man Stahl, äh, Atom und Kohle ja als erstes auch zusammengebracht. Aber durch das Kooperieren hat man natürlich auch in einer anderen Größenordnung dann interagieren können und teilen können und gemeinsam sich fortentwickeln. Und damit war ja dieses materielle Wohlstand ist für alle möglich einfach so ganz klar mit einem positiven Zukunftsbild ja. verbunden und hat ja auch ganz klar eine, einen Lebensstandard ermöglicht, der vorher nie gewesen ist. Und jetzt wäre eben die Frage, was ist der nächste das nächste Wohlstandsversprechen? Was mit einem Befund von, ja, wir hauen diese planetaren Grenzen gerade auf aller Ebene ein. Ja. Und mit dem, wann ist eigentlich mal genug, sich ernsthaft auseinandersetzt. Und ich finde das interessant, weil wir ja momentan diese Debatte über Arbeit und Arbeitszeit und sowas intensiv haben. Und die Gen Z und die jüngeren Leute oder auch tatsächlich, die, die können, in Anführungsstrichen, mit den 30 Stunden eher was machen wollen. Ne? Arbeitszeit reduzieren. Und dann heißt es aus der anderen Richtung, das können wir uns aber nicht leisten, weil sonst läuft die Maschine des Produzierens nicht mehr schnell genug, um mit den anderen mitzuhalten. Also wir haben wieder so ein, eigentlich Arms Race ja. ist der Systemprototyp, mit dem du es zu tun hast. Ne? Und deshalb wäre es so wichtig, aus meiner Sicht mal zu fragen, wo ist denn das Wohlstandsversprechen, was in die heutige Zeit eigentlich passt? Und dann zu schauen, was macht es gerade so schwer? Und ich finde das eigentlich immer wieder so ermutigend, weil die Glücksstudien, die Wohlergehenstudien, die kommen alle zu ganz ähnlichen Ergebnissen, nämlich dieses hohe Gesundheit, Zeit haben für Beziehungen, die Beziehungen auch tragen, also, dass ich Vertrauensvolle habe, eine Tätigkeit, dass ich den Einkauf, ich gehöre dazu, aber werde für die auch wertgeschätzt und ein sicheres Einkommen. Es muss gar nicht immer mehr werden, sondern ich möchte mich darauf verlassen können, dass es da ist und dass es natürlich ausreicht, um Zugang zu den Dingen, die wir da vielleicht öffentliche Daseinsvorsorge im weitesten Sinne nennen wollen, aus denen heraus ich dann Freiheit erlebe. Wenn ich Wohnraum habe, wenn ich Energieversorgung habe, wenn ich eine Bildung habe, die mich in einer Situation auch mit den Fähigkeiten ausstattet, zu agieren, wenn ich medizinische Versorgung bekomme, wenn ich sie brauche, dann sind das ja Sicherheitsfaktoren, aus denen heraus dann sehr viel Freiheit gewinnt. Und die andere Seite ist dann natürlich wiederum zu fragen, wenn wir diese Lebensqualitätsthematik Überlegt haben, wie schaffen wir das, wenn wir ganz ehrlich mal auf die Ressourcenbudgets gucken, in der bestmöglichen Form. Und deshalb fand ich den Green Deal eigentlich eine mega Zukunftsvision. Wir haben immer gesagt, der Social-Teil müsste mit rein, ne, sowohl also es diese ganze Agenda von alle ähm, dürfen teilnehmen. Ich,
0: ich, ich will gleich auch nochmal in dieses ganze Wettbewerbsfähigkeitsthema ja. rein, weil irgendwie musst du das ja trotzdem erzeugen. Weil du befindest dich damit ja nicht im luftleeren Raum, nee. sondern du brauchst ja Sozialsysteme, die das tragen, die dann irgendwie ja. befüllt werden müssen mit irgendeiner Art von Wettbewerbsfähigkeit. Ich fand den Green Deal und finde den Green Deal vor allem deswegen ganz gut, weil er eben tatsächlich auch auf ein Wirtschaftsmodell fokussiert, was sagt, wir erzeugen auch Wert, mit dem wir wettbewerbsfähig können. werden, so dass wir das an Lebensqualität finanzieren können. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Sorge bei diesen Vier-Tage-Diskussionen, wenn man sie sieht, so dieses, und wir gehen aus dem Wettbewerb raus, weil wir irgendwie nicht mehr, weil wir nicht zu Kostenstahl produzieren können, die andere das können. Was ja. ist deine Antwort?
1: Ich würde da auch auf zwei Ebenen antworten. Und das eine ist, natürlich können wir, wenn wir die Arbeitsprozesse anders organisieren, mhm. erstens ähm, noch in einigen Bereichen Produktivitätssteigerung mit Sicherheit. Einfahren. Ich glaube, in anderen Bereichen muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die, die Qualität der Zeit, die ich dann an meinem Job verbringe, wird rudiment, also wird wirklich runtergefahren und die Leute werden krank. Also ja, die ich, Phänomene ja, haben wir ja auch. Ne?
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass es das, dass immer zu breit diskutiert wird, so, so dieses die Commodity, also absolute Preisindustrien in einem industriellen Hochlohnland halten zu wollen, um jeden Preis. Das kann man machen, wenn es irgendwie kritische Sachen sind, aber wir werden an bestimmten Sachen eben nicht mehr wettbewerbsfähig werden. Das sieht man ja bei Standardstahl schon so. Wahrscheinlich ist es einfach nicht.
1: Ja, und deshalb ist die Frage, was sind kritische Dinge ja. und nicht? Naja. Das haben wir unter Resilienz durchaus auch debattiert, als die Lieferketten eben implodiert ja. sind und bei einigen haben wir gesagt, oh, das ist vielleicht nicht so gut wie medizinische Versorgungsgüter oder andere Dinge wie Lebensmittel sind natürlich erstmal und das ist ja auch die gute Rückbesinnung für so biologische Wesen wie uns eine Grundversorgung, die man vielleicht in den Fokus stellen sollte. Und die andere Thematik ist dann natürlich zu fragen, wie schaffen wir das eigentlich aus diesem Wettrennen immer schneller noch mehr produzieren zu müssen raus? Das wäre diese Global Governance-Frage ein Stück mhm. weit auch. Weil die Idee, dass man durch Freihandel für alle eine bessere Verteilung von dem, was es gibt, also was du ansprachst, ne? dass wir Dinge dort produzieren, wo vielleicht A, die Ressourcen da sind, B, die klimatischen Bedingungen besser sind äh, oder die Menschen eben eine bestimmte Ausbildung genießen oder noch ein anderes Lohnniveau. Das ist ja diese Idee von alle profitieren vom freien Handel. Ja. Aber inzwischen haben wir in vielen Bereichen so, dass es eigentlich ein Zero-Sum-Game geworden ist. Und das ist in der Summe natürlich eine fatale Diagnose, weil du gar nicht mehr sagen kannst, alle können sich spezialisieren und damit gemeinsam nach vorne gehen. Sondern da haben wir wieder so ein Wettrennen inzwischen. Genau. Von der KI angefangen bis jetzt zu der Sicherung von den Ressourcen, mit denen man die erneuerbaren Energien bauen kann. Die haben ja immer so eine Hardware-Ankleid, den man eben auch aus der Erde holen muss. Und deshalb ist ja diese Frage, wo wollen wir eigentlich hinrennen, schon eine, die man stellen sollte.
0: Genau, und dann sind wir bei, bei der zweiten Ebene von ich verstehe, dass du dass du Green Deal für eine für, eine, für ein gutes Zukunftsnarrativ hältst. Du siehst mich immer noch an, an Scholz schüttelnd. Ja. Ähm, der braucht jetzt also nicht nur ein Zukunftsnarrativ und wir haben die Frage, wo kommt das eigentlich her, sondern er braucht auch noch eine Industriestrategie. Das ist das, was ich wichtig verstehe. Genau. Ähm, mhm. Auch da nehme ich einen Mangel wahr. Ich glaube, in Deutschland ist man dann schnell immer, wenn man Industriestrategie sagt, in so einer Dirigismusdiskussion, die ich nicht meine. Aber siehst du, also vielleicht war ich ein bisschen zu sehr nach Silberstreif am Horizont, aber, aber nimmst du wahr, dass das A verstanden und B adressiert ist?
1: Ähm, ja und nein. <lacht> also, okay. weil ich finde, wenn man sich anguckt, was äh, die Europäische Kommission, finde ich, auch wirklich gut versucht hat, und in meinen Folien bei Präsentationen findet sich das immer, ist zu zeigen, was wird denn eigentlich sich in der Lebensqualität der Menschen verändern. Mhm. Du hast auf einmal gesunde Lebensmittel zugänglich für alle. Da sind nicht mehr zu viele Pestizide drin. Das Grundwasser können wir weiter trinken, anstatt dass es demnächst ungenießbar wird. Du hast lebenswerte Städte. Du hast eine ähm, zirkuläre Industrie. Das wäre die Frage, ne? was ist die Industrievision eigentlich, wo so wenig Müll wie möglich anfällt. Das ist ja auch ein Design-Challenge okay. eigentlich. Und wenn du mit Ingenieuren Ingenieuren sprichst, die haben da ja Bock drauf. Also es wäre ja auch wirklich an die ja, ja, ja. Kunst der Deutschen anknüpfend. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Und dafür mussten du natürlich die Parameter setzen. Und das wäre der politische Raum. Also ich finde das hochinteressant, wenn wir diese ganze Diskussion, können wir Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, immer nur wieder in der Ja-Nein-Ja-Nein-Debatte machen, anstatt zu sagen, was bräuchte es dafür? Das Wichtigste wäre, zu sagen, wir machen den Cap. So wie das beim CO2 jetzt versuchen, müssen wir das beim Ressourcenverbrauch auch machen. Finnland hat das bei Primärressourcenverbrauch gemacht. Dann hast du den Anreiz gesetzt, jetzt die bestmöglichen Lösungen und Geschäftsmodelle in die Welt zu bringen, die das schaffen, Wachstum wie auch immer wir das dann genau bilanzieren wollen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, das, genau. ist, das, das ist dann die Diskussion, vor der sich alle scheuen, die wir heute Degrowth-Diskussion nennen, obwohl das irgendwie ein komischer Euphemismus ist für, ja, vielleicht schrumpfen wir sogar auf den Verbrauch von irgendwelchen Sachen und mutmaßlich brauchen wir das. Das hat er ja dann, und du machst natürlich viel, und deswegen ist die Frage nicht zufällig, hat er ja dann viel mit der Frage zu tun, wie definierst du Wert? Genau. Also was für ein Wert wächst denn eigentlich, weil dieses System eben Wachstum braucht? Was wächst dann? Glück?
1: Ja, im Prinzip... Ich würde sagen, Lebensqualität kann man relativ gut messen inzwischen. Und du hast objektive und subjektive Faktoren. Die Objektiven sind dann genau, die die ich eben auch schon mal aufgelistet habe. Also objektiv geht es dir besser, wenn du weißt, dass du Zugang zu ausreichend Nahrung. Mhm. Es geht dir auch besser, wenn du einen Wohnraum über dem Kopf hast, wo die Heizung geht. Ne? Und dann hast du Subjektive, die haben sehr viel mit der Art der Beziehung zu tun. Und äh, ob du dich eben anerkannt fühlst, wertgeschätzt fühlst, und weißt, das ist eine soziokulturelle Frage eigentlich. Die kostet uns gar nichts. Da müssen wir nur ein bisschen mehr Zeit haben und ein bisschen mehr vielleicht wieder vom Smartphone in die Augen des Gegenüberschauen. schauen. Dann ja, ich, kriegt man ich, auch ein bisschen ich, ich, mit, ich, ich wie glaube, es Ich in, in, ne? in,
0: die, in, die, in soziokulturelle Räume investieren. Also da bist ja. du ja auch bei, du musst eben Geld anders allokieren, brauchst eine höhere, weiß ich nicht, Pflegekräftequote in, so, und, und so weiter. Und
1: dafür musst du aber eben die Effizienzfrage und die Bilanzfrage klären. Weil das ist ja genau das. Wir haben sehr ökonomische Effizienzorientierung gehabt und die passt nicht zur Resilienz. Im Grunde genommen musst du da immer, wenn du resiliente Systeme bauen willst, einen gewissen Puffer haben. Dass die beim Schock, wenn irgendwo der direkte Just-on-Time-Lieferprozess ins Stocken gerät, hast du halt noch ein bisschen was auf Halde. Das ist ökonomisch vielleicht ineffizient, aber es ist für eine sichere Versorgungskette total relevant. Ähnlich ist es im sozialen Bereich, weil du das angesprochen hast. Natürlich werden Leute krank. Und ich weiß noch, hier in der Kita, es war immer das Gleiche in Berlin, liebe Eltern, wenn sie ihre Kinder zu Hause versorgen können, machen sie das bitte. Und dann hast du ja sofort drei Schranken im Kopf als Mutter und denkst, ja, okay, du gibst jetzt dein Kind ab. Das wird hier nur noch so mal eben kurz verwaltet, aber nicht mehr betreut und geschweige denn, kriegt es irgendeine Form von Bildung. Dann geht es dem Kind nicht gut, den Betreuerinnen geht es nicht gut. Und du kannst aber auch gleichzeitig nicht bei deinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin sagen, ja sorry, ich habe halt die Mutterrolle auch noch und die funktioniert gerade nicht, weil ich die Betreuungssituation nicht habe. Also du bist einfach total im Squeeze. Und das heißt, auch da bräuchtest du ja Puffer. Du bräuchtest die Möglichkeit zu sagen, wenn eine Person krank wird, bricht dir ja nicht die ganze Kita-Versorgung zusammen. Auch wenn drei Personen krank werden, weil wir wissen, in jedem Winter kommen diese Epidemien. Hm. Aber es war so, bis 12 Uhr wurde geguckt, wie viele Kinder da sind und dann konnte eine Zeitarbeitfirma <lacht> angerufen werden, wenn du wirklich nicht alle Kinder über alle Betreuerinnen durch Gruppen wechselst. Und das ist zu effizient gedacht. Du hast keine Flexibilität mehr drin.
0: Und und da steckt am Ende eine, eine Ressourcenallokationsentscheidung gegen etwas drin, was du ja auch priorisieren kannst. Du kannst genau. auch sagen, ähm, mehr staatliche Ressourcen da rein, weniger in was auch immer anderes. Stattdessen führen wir gerade eine Diskussion um eine Schuldenbremse, die ultimativ wirkt, dass wir eben Ressourcenknappheit uns erzeugen und auch nicht mehr bearbeiten können. Und, und die Frage, die sich mir dann stellt, wertebasierte Politik ist dann irgendwie häufig der Begriff, aber das hat ja auch was mit Empathie zu tun, mit, mit einem Fokus darauf, eben soziokultureller Zusammenhalt einer Gesellschaft irgendwie zu priorisieren und auch zu investieren. Was ist denn die, das Ganze geredet und das gemein formuliert von wertebasierter Politik wert, beziehungsweise wie kommt man dahin ähm, in einer Zeit, in der ich persönlich das nicht erlebe. Ich erlebe nicht, dass, dass das wirklich handlungsleitend ist, sondern ich erlebe eher, dass wir gerade und auch das ist eine Bewertung, machiavellisch unterwegs sind und mehr als wir das je zuvor waren oder seit langem waren.
1: Also ich, ich habe das Gefühl und deshalb arbeite ich jetzt auch ganz explizit darauf, wir müssen das Thema setzen und sagen, welche Werte sind es denn eigentlich, die wir erhalten wollen? Welche Strukturen, also wenn wir wertkonservativ bleiben wollen und sagen, bestimmte Dinge, die wir erreicht haben, zivilisatorisch wollen wir nicht mehr hergeben, dann heißt das unter einer rasant veränderten Welt, ich muss strukturkreativ sein. Mhm. Das heißt, Strukturwandel ist eigentlich der Innovationsimpuls, dass du Werte weiter erhalten kannst. Und was wir machen, wir suchen in der Unsicherheit, Stabilität im Erhalt der Strukturen. Ja. Anstatt zu sagen, nee, die Stabilitätsanker sind eigentlich in den Werten und in den Abmachungen dessen, was wollen wir tatsächlich für die Zukunft sichern oder wieder anwachsen lassen. Und dann kannst du von der Bilanzierung, von der Biodiversität bei den Bauern anfangen. Also wie können wir die Agrarsubventionen tatsächlich so neu ausrichten, dass nicht die Größe der Fläche im Grunde genommen deine Zahlung auslöst, sondern was passiert auf der Fläche? wie viel CO2 hast du da gebunden, wie stark hast mhm. du in die Böden investiert, dass die sich aufbauen, wie stark achtest du drauf, dass die Düngerquote nicht dein Grundwasser kaputt macht, wie geht es den Tieren dort. Aber das würde natürlich das Preisgefüge ändern. Aber gleichzeitig kannst du dann natürlich eben auch überlegen, wie kommt das Preisgefüge heute zustande und wer in der ganzen Wertschöpfungskette nimmt sich eigentlich wie viel raus. Und das ist ja die wichtige Thematik auch, warum ist der Handel nicht Teil dieser Diskussion gewesen, der ja im Grunde genommen auch eine Oligopolstruktur inzwischen in Deutschland hat. Es gibt vier, fünf große Ketten, die sehr hohen Einfluss darauf haben und Produzentinnen und Produzenten können ja gar nicht unbedingt, wenn jetzt durch Inflation getriebene, äh, Preissteigerungen kommen oder Herausforderungen kommen, die Preise weiterreichen. Weil du da einen großen Gatekeeper mit sehr viel Macht dazwischen hast. Und deshalb bräuchte es da eben eine Diskussion, Wert, Schöpfungskette. Wer ist daran beteiligt? Was möchten wir als Garantie, als Siegel von, mhm. was ist quality made in Germany? So 2.0 im 21. Jahrhundert. Und wie schaffen wir es dann, sämtliche Treiber entlang dieser Wertschöpfungskette darauf auszurichten, dass das funktionieren kann. Aber die Debatte müsste halt so geführt werden, dass ich nicht versuche, meine Partei soll am nächsten Sonntag Frage oben stehen, mhm. sondern ich orientiere mich. Und das Schöne ist ja, wir haben mit der Nachhaltigkeitsstrategie eigentlich auch ein Politikdokument, was für jede Regierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, das Benchmark guter Politik sein sollte. Aber wenn du die Berichterstattung anguckst, also weder hat sie in der Haushaltsdiskussion irgendeine Relevanz, und dann guckst du die Nachhaltigkeitsstrategieberichte an und dann steht da, hier sind Maßnahmenpakete und da verändern sich die Indikatoren. Und die spannende Brücke dazwischen ist eine Blackbox. Mhm. Wie haben die Maßnahmen denn
0: gewirkt? Das triggert eine, eine Frage, und das ist vielleicht ein gemeiner Vergleich, aber die Wahrheit der politischen Auseinandersetzung nimmt man doch tatsächlich als A, kämpferisch und B, reaktiv auf, tatsächlich heute eher ein, du hast es schön formuliert, ähm, auf die Sonntagsfrage ähm, und die Zahlen der AfD war. So ist ja keine Gestaltung möglich. Mhm. Also so, der Eindruck, den man, den man, wenn man dir einfach zuhört hat, ähm, und so dieses, die Beschreibung von was müssten wir tun, mit der Beschreibung von Kipppunkten zusammenführt, ist so, haben wir einen politischen Kipppunkt erreicht, wo wir diese Art von Einigung überhaupt nicht mehr erzeugen können, weil alles das, was du gerade gesagt hast, ist ja erstmal auf der ersten Ebene richtig. Wenn das aber ein grünen Politiker sagen würde, ist es verbremst als ideologisch ja. und deswegen qua Absender falsch. Ja. So, wie, wie kommt man da hin sowas wieder zu ändern? Weil wir ich, müssen das ja ganz ja, offensichtlich, weil ja, auch, sonst können wir uns nicht mehr darüber einigen.
1: Na, ich finde diese Demokratiefrage deshalb so wahnsinnig wichtig, weil wir uns die Möglichkeit gibt, uns zu fragen. Wir haben also Menschen sind ja Imaginationsbegabt. Ne? Wir überlegen uns ja narrative
0: genau gut, genau. So.
1: Deshalb, wir überlegen uns ja, wie könnte man eigentlich ein bestimmtes Ziel erreichen? Ja. Und dann bauen wir nicht nur Technologien, die wir anfassen können, und Produkte, sondern wir bauen auch soziale Technologien. Und Geld. Dann, zum Beispiel, genau. Oder eben Regelwerke oder bestimmte Routinen, Abläufe. Und dann geht es ja darum zu überlegen, wie kann ich die bestmöglich auf die Zielerreichung immer ausrichten. Mhm. Und dafür werden wir ja aber nicht mehr ähm anerkannt im Grunde genommen, sondern es geht stark und stärker verlustig, was eigentlich diese idealtypische Beschreibung war von einer Gewaltenteilung beispielsweise oder Medien als vierte Gewalt oder wir brauchen grundlegende Investitionen für ein Bildungssystem, damit alle auf einem ähnlichen Niveau starten können. Und das sind ja ganz klare Überlegungen, die aus der Idee herausgekommen sind, unter welchen Bedingungen kann eigentlich eine Demokratie funktionieren. Dass zum Beispiel A, in den Medien die Informationen so aufbereitet werden, dass BürgerInnen überhaupt die Entscheidung treffen können und nicht maximal verwirrt werden und zwar extra und b in einem Bildungssystem auch das angelegt ist, dass möglichst der größte Teil in dieser Gesellschaft in der Lage ist, diese Informationen auch aufzunehmen und eben auch selbst äh, zu agieren. Und das heißt, zwei wichtige Zutaten, Menschen, die sich vorstellen und Informationen benutzen, um Entscheidungen zu treffen, haben sehr vernachlässigt, sowohl den Informationsfluss, als äh, so einen öffentlich-rechtlichen Raum zu schützen vielleicht.
0: Ganz also im Gegenteil, wir haben ja, erleben eher, dass der angegriffen Eben. und in Abrede gestellt wird. Genau,
1: ja. und, und wenn man sich das Bildungssystem anguckt, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es prioritär behandelt worden
0: Wir kommen gleich noch zu so Fragestellungen wie Bürokratie und Föderalismus. Ja, die So dieses, wenn man und Bildung sagt, ruft immer jemand gleich Föderalismus in Deutschland. Ähm, Ach so, und dann ist ja, man bei ist unlösbares Problem.
1: Aber warum ist es unlösbar? Das ist ja immer diese Sache, die wir eigentlich da, fragen
0: da, und, und da sind wir, sind wir im Kern. Also warum ist es unlösbar? Das ist genau die richtige Frage, weil das Eben Verfassungsrang hat und 66 Prozent aller Stimmen im Bundestag braucht, so wie die Schuldenbremsenveränderung übrigens auch, und wir auf eine interessant kleiner werdende Konsensfähigkeit zulaufen, warum ich schon verstehe, dass viele diese Weimar-Bilder benutzen. Also, so, wir haben halt aus meiner Wahrnehmung, in, in meiner bewussten Geschichte, einen sehr engen Raum für was ist der, der Konsens, den wir noch zusammenkriegen ähm, und der ist irgendwie, Thema Föderalismus, offenbar nicht mehr so groß, dass man die Verfassung ändert, weil man erkannt hat, Föderalismus ist für Bildung gar nicht so cool.
1: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, wenn man sich überlegt, was da eigentlich passiert, sind das ist ja lauter Machtkämpfe, ja. die äh, sich in strukturellen Verfasstheiten eingebaut haben, wo es schwierig ist zu sagen, ich spreche jetzt mal für das Ergebnis, sondern ja. es ist so, ich kann qua Definition dieser Position mich halt einfach querlegen. Genau, es
0: so ist halt so, so du, du gewinnst nur, wenn einer verliert. Genau. So am Ende, das klassische ist ein Nullsummenspiel. Aber so funktionieren ja Prozesse, die, die gestalten nicht. Und so Nö. funktionieren eben tatsächlich demokratische Prozesse, die bestimmte Mehrheiten brauchen, um das, was du dir richtig beschrieben hast, als, als Ergebnis zu haben, nicht. Und, und ich frage mich die ganze Zeit, wie kommen wir wieder zurück dazu, dass ja viele, die damit unzufrieden sind, was für ein, für ein Ergebnis das Ganze produziert, dann darüber befinden können, ja, wir können Konsens treffen, dass wir das anders wollen.
1: Mhm. Ich finde, also Transparenz ist ja eigentlich so eine Geschichte, die, da kann sich auch kaum einer gegen wehren. Mhm. Also wenn man jetzt mal sagt, ideologisch passt der mir nicht, die Nase mag ich schon lange nicht mehr. Und ich würde mir eigentlich momentan total wünschen, dass Herr Steinmeier mal sagt, liebe Leute, also alle Amtsträgerinnen, die den Amtseid, ich entscheide nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Allgemeinwohls ja. oder des Gemeinwohls. Das Bitte ist ja ein macht ganz das. toller Amtseid. Ne? Einfach mal alle nach Bellevue, einmal aufs ja. Schloss, und wir reden mal drüber, wo tut ihr das jeden Tag und mit welchem Statement wollt ihr da vielleicht öffentlich euch nochmal zu positionieren mhm. und dann äh, tatsächlich das auch nachzuweisen. Also das braucht natürlich auch Journalismus. Äh, so, Na, du so. kannst es ja machen. Also Ich finde zum Beispiel solche Impulse, jetzt streiten sie schon wieder wie verrückt über den Jahreswirtschaftsbericht. Aber was Habeck gemacht hat, fand ich ein super Novum. Weil er hat nämlich angefangen zu sagen, es geht nicht nur ums Bruttoinlandsprodukt, sondern wir haben ja andere Indikatoren, mhm. wie zum Beispiel die in der Nachhaltigkeitsstrategie. Und in unserem Ressort nehmen wir die jetzt mal ernst, wo die Politik, die wir machen, auf sie einzahlt. Mhm. Also er hat angefangen, genau diese strategische Wirkungskette mal zu versuchen, transparent zu machen. Und seine Politik... A, so zu äh, rechtfertigen, warum man das macht. Und B, natürlich dann auch Mut zu machen, das wäre ja das Positive, wenn man es drehen würde, zu sagen, wir schaffen das, weil die Ziele sind super. Also wenn du fragst, wo ist im Moment die positive Vision, die könnte die Nachhaltigkeitsstrategie sein. Ne? Klar, gute Bildung, gute Gesundheit, Wohnraum, funktionierende Technologie und so weiter.
0: Dann bist du wieder bei dieser, dieser Projektion eines Kulturkampfes. Habeck könnte sich aufs Dach des BMWK stellen und 100-Euro-Scheine runterwerfen und es gäbe Menschen, die das irgendwie eine richtig schlimme Idee finden würden, weil es den Verkehr behindert. Mutma. Also Weißt was ich meine? Also wir sind eben in einem Diskursraum, der gerade nicht mehr nach gute oder schlechte Idee sortiert, sondern von wo kommt die eigentlich und kann ich mit irgendwas auf den Ideenhabenden die Ideenhabende werfen?
1: Genau hast du den Postillon, den fand ich so super, die haben irgendwann gesagt, wir haben jetzt die KI für euch entwickelt, wo ihr, egal was euch nervt, gar nicht mehr selber darüber nachdenken musst. wir spucken für euch aus, warum die Grünen schuld sind. Ja. <lacht> und so machen wir das ja mit einigen Dingen. Ne? Also dieses, in einer Situation, wo der Stress zunimmt, habe ich zwei mögliche Reaktionen. Das eine Oder prototypisch. Da inzwischen gibt es natürlich Variationen oder äh, Skalen. Mhm. Und das eine ist, ich mache alles auf mich und bin stinksauer auf alle anderen. Das haben wir auch bei Corona schon gesehen. Das sind die
0: Aufstampfenden, die man so...
1: Richtig, und dann sehe ich zu, dass ich beim nächsten Mal noch mehr Klopapier mitnehme, weil jetzt hat es mir nicht gereicht. Und wenn es im oder, Regal wenig oder Öl. ist... Oder ich bestelle 30 Kilo Mehl. Ich weiß nicht, ich habe so eine Biolieferdienstkiste, die haben dann gesagt, Frau Güppel, wir können jetzt nur noch alle zwei Wochen liefern. Ich sag, wieso das denn? Ja, die Leute bestellen so wahnsinnig viel, 30 Kilometer und so. Ich sag, aber dann macht doch ein Limit auf das, was man pro Woche bestellen ja. kann. Und dafür können sich alle wieder relaxen, weil es kommt regelmäßig. Und ja, das wäre die andere ich, ich, Variante. Ich glaube, ein
0: guter Indikator, wir haben die Zahlen gerade nicht, da ist auch äh, die steigende Anzahl an äh, gemachten Jagdscheinen. Äh, also so, so ja. dieses, das, das zeigt diesen, okay, wenn es ja alle nicht mehr funktioniert, dann muss ich es eben selber machen. Dann ja, ich oder bald. den
1: Cybertruck. Ja. Apokalypse-Friendly Technology ja, oder ja, wie stimmt, hat er das schön, Deutsch gesagt? schön. Zu sagen, ne? fährt auch, überall drüber.
0: Ja, ist leider dann eben auch wieder, der hat den Zeitgeist verstanden.
1: <lacht> ja, aber es gibt, und das ist so wichtig, es gibt ja auch all die anderen. Ja, es gibt ja. genau die, die systemisch reagieren und sagen: Okay, hold it, ich verstehe ganz genau, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, sich mal richtig zu wundern und Danke zu sagen, warum war das beim Marktregal bisher denn immer voll? Oder eine Zeit lang das Klatschen auf dem Balkon bei den Pflegekräften mhm. war ja genau das. Wir haben dann blöderweise das nicht in Politik umgesetzt. Und deshalb ist so dieses ja Klatschen noch dreimal, aber den Inflationsausgleich kriegt ihr ja als Pflege immer noch nicht, obwohl ihr vorher schon unterbezahlt war. Ja. Es ist keine gute Botschaft. ne?
0: Ich habe also, jetzt leider Boris Becker auf einem Flachdach in London im Kopf. Egal, der hat da auch mal geklatscht.
1: Hat er, ne? Ja, ja okay. Also Systemrelevanz <lacht> ja. ist ja eigentlich ein super Einflugsschneise gewesen, um zu sagen, wo kommt dieser soziale Kontrakt wieder her. Weil mhm. wir da ja gemerkt haben, wenn es richtig Krise ist, was sind die Dinge, die wir nicht ausmachen wollen? Mhm. Was brauchen Menschen als erstes? Und das war ja eigentlich wie so ein Brennglas. So, pff, das wäre eine Priorisierungsmöglichkeit. Ne? Und dann siehst du dir aber in den Debatten das an. Und was ist da wieder das Wichtigste? Irgendwelche Finanzmarkt, die nächsten Technologien etc. Pp., ohne wirklich zu fragen, wofür setzen wir denn diese ganze digitale Revolution bestmöglich ein? Das wäre ja auch die Idee, zu gucken, wie kann das Industriemodell 3.0 wirklich diese technologische Revolution in den Dienst nehmen? Anstatt zu sagen, anything goes, was du auch immer verkloppen kannst, dann haben wir Einhörner und sind total stolz drauf, dass wir jetzt auch ein neues äh, Startup haben, was noch mehr Lebensmittel ins Haus schleppt. Also es ist ja <lacht> wirklich nicht so richtig aber, aber orientiert.
0: Und ich, ich, ich kaufe das alles. Du kommst halt nur an den Punkt von, wenn wir davon ausgehen und annehmen, dass, dass viele der Effekte wie eben der Cybertruck und äh, 30 Kilometer kaufen, eine Reaktion und irgendwie eine nachvollziehbare Reaktion äh, psychologisch ja auch auf zunehmende Komplexität sind. Ähm, und das sind sie irgendwie. Es wird ja nicht mehr unkomplexer. Also so, nee, das stimmt. Wir, wir, wir stehen ja hier jetzt gerade im Moment von, das ist der unkomplexeste Tag dieser Woche. So also ab, ab morgen wird es noch komplexer. Also du, du musst doch irgendwie auf, auf der großen Skala von die ganze Gesellschaft, was auch immer das sein mag, die Menschen dazu ertüchtigen, Komplexität nicht mit wütend sein oder 30 Kilo Mehl kaufen auszuhalten. Machen wir in der Bildung was falsch? Also, so, mir, mir geht es so ein bisschen, du, du hörst es natürlich raus, um diese Frage von von wo muss man rein? Und die können nicht alle, alle Minister zu Frank-Walter Steinmeier gehen und der schüttelt sie, weil ich es nicht darf, weil es BKA bezahlt wird, damit ich es nicht machen kann.
1: Nee, wir könnten ja unterschiedliche Varianten für unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft suchen.
0: Das ist sehr zugespitzt, ich gebe das zu.
1: Also diese Suche nach der Silver Bullet, die kennen wir auch. Ne? Und das ist so die andere doofe Botschaft aus der Komplexitätsforschung, die gibt ja, es nicht. Sondern nicht. es ist immer Conditioned Arising, ja. da sind wir ganz nah beim Buddhismus. Also bestimmte Events, ich weiß, seit dem 7. Oktober war das nicht mehr so einfach über Kontext zu reden, aber mhm. es ist etwas, wo wir hingucken müssen. Ne? Und dann heißt es natürlich nicht, ein bestimmter Kontext legitimiert jedwede Aktivität, aber es gibt immer verschiedenste Treiber, die eine bestimmte Entwicklung wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich machen. Mhm. Und deshalb da eben zu gucken, was sind die unterschiedlichen Einflugschneisen? Welche von den Politiken des Green Deal können wir jetzt gegen die FDP attacken, die ja wirklich random sind inzwischen, mhm. äh, lang abgemachte Dinge jetzt in Frage zu stellen, nur weil mit irgendeinem seltsamen Narrativ von der Wirtschaft darf gar keine Richtungsorientierung mehr gegeben kommt werden. Tage,
0: an dem wird mir vorgeworfen, dass hier aus diesem Studio zu oft gegen die FDP gerandet wird. Katharina Barley, die als letztes Jahr mir gegenüber saß, hat auch eine sehr deutliche marie agnes strack zimmermann kritik ähm, äh Nee,
1: personifizieren möchte ich das gar nicht. Man kann das ja ganz doll aus der, aus der wissenschaftlichen Perspektive, muss ich mich ja strukturell fragen, was ist da los. Ne? Du, also kann ich sowohl den Koalitionsvertrag fragen. als Referenzpunkt nehmen und sagen, hä, also wenn man dem da sogar noch zugestimmt hat, wieso dreht man jetzt einfach alles um? Und wieso macht man das in einer steigenden Frequenz auf einmal, nachdem die Dinger ja auch schon in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich an der Regierung war, die ja. ganze Zeit verhandelt wurden. Ne? Und ich in dem Zeitpunkt, je früher ich reingegangen wäre, ja auch noch Akzente hätte setzen können. Aber sich erstmal zweieinhalb Jahre mit hinsetzen und dann ist der Prozess eigentlich vorbei. Und dann sage ich zum Schluss, ach nö, Leute, wisst ihr, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich hohes und politisches Kapital zu einem Verbrennen Zeitpunkt, wo wir verloren. im Krieg, sind ja. und diese europäische Antwort brauchen. Also ich kann das nur noch mit maximalem politischem Risiko äh, erklären oder bitte muss ich so benennen. Mir ist das dann egal, welche Individuen da am meisten sind oder nicht und ich bin auch kein politischer Gegner, aber ich muss aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, doofe Idee.
0: Ich glaube, meine Uroma hätte das äh, Selbstmord aus Angst vor dem Tod genannt und dabei, <lacht> lassen wir es mich, hatte das bei dem Verbrennerkram schon äh, verloren und ich verstehe es auch nicht noch mehr Mission wertvoll, ich will da kurz drüber reden, ja. äh, weil ich irgendwie so ein, ich möchte es nicht in diesem, alles ist furchtbar und wir, wir müssen es irgendwie heilen, äh, stehen lassen. Ich muss es vorlesen, weil ich es gut finde. Das Ziel für die Zukunft ist, höchstmögliche Lebensqualität mit geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck zu verbinden und dafür einen werterahmen zu finden und eine, eine Ökonomie darauf aufzubauen. Wann geht los, wie macht ihr das und was sind so die Punkte, die ihr erreichen müsst, um das hinzubekommen, mhm. damit das funktionieren kann?
1: ja. Genau, also dass es funktionieren kann, haben wir eigentlich drei Ebenen gesetzt. Und zwar das erste ist wirklich, Wissenschaftskommunikation noch mal interaktiver zu machen. Mhm. Also so ein bisschen das Verständnis von, es gibt ja ein Science Media Center, mhm. wo Journalistinnen äh, anrufen können und sagen, das, was da diskutiert wird, kann man das mal eben kurz an die Professoren schicken und die sollen uns das mal erklären. Aber wenn man die Antworten liest, dann muss man schon noch Wissenschaftsjournalist sein, um das zu mhm. verstehen. Deshalb so die Science Society Center. Wie kriegen wir es wirklich leicht, das habe ich ja auch die letzten Jahre gemacht mit den Büchern, oder mit Auftritten ähm, oder mit Kooperationen eben mit Kulturschaffenden noch mal anders anschlussfähig. Ich will das nicht aufgeben. Selbst das heißt, wenn wir den merken, Raum
0: schaffen, das dass Fakten definieren, worüber wir diskutieren. Genau,
1: also wow. wirklich sagen, Denkräume sind wichtig. Und auch jetzt gerade, wenn man die Eindruck sie werden künstlich verstellt, sie immer wieder zu öffnen. Denkräume öffnen, damit wir anders über Möglichkeiten sprechen können. Mhm. Und das Zweite ist Brücken bauen. Dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich versuchen, wie schafft man das, was du beschrieben hast? Das ist alles nur eine grüne Idee. Mit einer anderen Perspektive, ich hab, ich mit einer nur, anderen Referenz. Meinung, und deshalb aus der Wertperspektive zu starten und zu sagen, was ist uns denn eigentlich wertvoll? Weil ich glaube, niemand würde sagen, mir ist es egal, ob ich morgen noch was zu essen habe. Mir ist es egal, äh, ob die, also wenn wir über Tierwohl sprechen, sind sich alle einig, dass die Tiere eigentlich nicht so gefoltert werden sollten, wie sie es halt werden. Und welche Wertschöpfung wollen wir denn eigentlich in Unternehmen verankern? Und dann hast du eine Mischung zwischen dem Diskurs von Wert und der Art, wie wir Werte messen. Und dann bist du bei den Indikatoren. So beim Bruttoinlandsprodukt, welche Werte fallen da immer raus? Die ökologische Zerstörung wird nicht angezeigt, die, die Verteilung
0: wird nicht angezeigt. Da bist du Fan von Bepreisung dann, also so.
1: Das wäre eine mögliche Antwort, genau. Aber wir müssen ja erstmal sagen, wenn Preise unsere besten Instrumente sind, dann müssen die wenigstens ungefähr die ökologische Wahrheit sagen. Das ist ja die ganze Suche nach einem adäquaten CO2-Preis beispielsweise. Und ich kann auch ein anderes Instrument wählen. Aber wenn ich sage, das, ist das Preisinstrument soll es machen, dann muss es wenigstens scharf gestellt werden, dass es ihren, den Zweck erfüllen kann. Und das andere haben wir, also wir haben überall Bewertungen eingebaut, die wir überhaupt nicht so stark reflektieren. Normensetzung, ne? das ist total spannend. Ich spreche jetzt mit den Auditoren. Oder wenn man mit den Architekten und Architektinnen redet, die sagen, die Baunormen müssen wir ändern, damit wir ganz andere Baustoffe nehmen können, die dann eine ganz andere ja. Qualität bringen können. Das heißt, wir haben überall Wertungen in unsere sozialen Technologien eingebaut, die wir gar nicht mehr reflektieren, die aber eine Lenkungswirkung haben. Und das heißt, du kannst aus einem Designansatz sagen, hey, das ist doch toll, wir fangen nicht mit einer Ideologie oder irgendeinem bestehenden Theorem an, sondern wir sagen, wir gucken uns die Lenkungswirkung an. Und wenn wir merken, die schiebt uns an den Zielen vorbei, dann sollten wir doch einfach diese soziale Technologie so einmal erneuern, dass wir wieder Lösungen viel einfacher verbreiten können. Und das ist total toll, weil dann bist du nicht bei den typischen Vertretern, sondern du bist bei denen, die die Dinge tun. Und ich du kriegst neige ganz neue Ich dazu, um.
0: zu kritisieren, dass wir vieles davon ja als Gott gegeben sehen. das sind wir so ein bisschen wieder, Ich ja. will jetzt nicht wieder mit der, mit der Föderalismus- der hier rumrennen, aber das ist halt, wir diskutieren so Themen häufiger, ja, als ob sie unveränderlich wären.
1: Das ist ja totaler Bullshit. Und das wär, ist ja Art 1. Weil ja. das ist ja im Moment eigentlich die absolute Hoffnungsstory, weil wenn du immer nur einen Konjunkturbericht liest und immer nur hast, noch mehr Produktivitätssteigerung überall und noch ja. mehr müssen die Leute arbeiten, die stille Reserve der Frauen, wo ich denke so, stille Reserve, weil die die ganze Zeit zu Hause abhängen oder was? Frag mal, alleinerziehende Mütter, die sind echt total still drauf den ganzen Tag. Und deshalb, die, das ist ja eine desperate Story inzwischen, die einfach an der Lebensrealität auch vorbei ist. Das heißt, wie, wie bringst du das wieder runter? Und der dritte Punkt, den wir verbinden wollen, deshalb haben wir gesagt, wir machen Wissenschaft, Wirtschaft, und Medien, wir brauchen Geschichtenerzählerinnen, die das nochmal ganz anders transportieren können. Weil wir ja auch sehen, wem wird noch geglaubt, ist das Thema. Und ähm, das haben wir jetzt zusammengebracht, sind jetzt, haben jetzt gelauncht und haben aus unterschiedlichen Netzwerken äh, wirklich ein tolles ja, die, wir haben uns über mehrere Dinner getroffen im letzten Jahr, ein tolles Netzwerk aufgebaut, das jetzt anfängt, tatsächlich auch in der Sichtbarkeit zu arbeiten. Wir haben zwei Schwerpunktthemen, wertvolles Unternehmertum gesetzt, mhm. wo wir mit Wirtschaftsschaffenden genau dieses, wo werden wir eigentlich durch die Strukturen genötigt, mindere Qualität anzubieten, als wir wollten. Also dieses Strukturinnovation bedeutet Wertkonservation oder Wachstum. Und das zweite ist, mit Film, Fernsehen und sowas zusammenzuarbeiten und mal zu fragen, welche Realitätsbeschreibung, also wenn ihr jedes Mal jetzt in den Serien für Weihnachten danach irgendwie Schnee reinretuschieren müsst, warum macht ihr das eigentlich noch? Ihr seid doch die Geschichtenerzählerin, sprich das Lagerfeuer von früher, wo Menschen sich über das, was passiert, auseinandersetzen. Und ihr faked denen ja zunehmend eine Realität vor, die überhaupt gar nicht mehr da ist. Und tut dann aber so, als wären das reale Abbildungen. Also wie könntet ihr denn eigentlich lieber helfen, genau dieses, was in der Gesellschaft so als Unsicherheitsraum ist, auch verhandelbar zu machen, indem man das exemplarisch macht. Das müssen ja nicht alles Klimafilme sein, mhm. sondern es kann ja diese ganz normalen Situationen, wie Leute reden über so Themen, wie wir jetzt auch haben, in Spielfilmen. Und dadurch habe ich eine Möglichkeit zu sehen, wie wird das eigentlich von anderen gemacht. Also sprich mit den Geschichtenerzählerinnen ja. der Republik, Marketing und sowas auch zu arbeiten. Und das ist eben dieser letzte Punkt. Und ich war so glücklich, als ich das Edelmann Trust Barometer jetzt gesehen habe, was Anfang des Jahres rauskam. Ich dachte, wow, wir sind genau da gelandet, um eine Chance zu haben ob das, wir sie heben oder nicht, aber da kam ja raus, dass schon noch den, der Wissenschaft eigentlich am meisten vertraut wird. Mhm. Da geht es um Vertrauen in ja. der ganzen Befragung. Den NaturwissenschaftlerInnen schon noch ein bisschen mehr als den, die sich ExpertInnen nennen. Also ich glaube, da haben wir die Talkshows haben nicht geholfen, <lacht> wie da wer eingesetzt wird und für was. Ich und das finde, zweite. Und das Zweite ist aber, dass der Wirtschaft A, vertraut wird, aber B, mehr Haltung von ihr verlangt wird. Also der Wunsch, sich auch hinzustellen und zu sagen, dafür stehen wir und äh, dafür treten wir an. Und wir gehen aus der Komfortszene raus auch dafür. Und das Dritte ist, den Peers wird am meisten. Noch mehr als den Experten geglaubt. Und dann habe ich gedacht, cool, also wir haben eine Chance. Es ist natürlich eine wirre Allianz im besten Sinne, irgendwie neue Sachen zusammenzubringen. Aber wir sind jetzt losgelaufen und mal gucken.
0: Und, und hast du das, und das ist ein bisschen eine sehr subjektive Einschätzung, aber hast du das Gefühl, dass du da Wirksamkeit und Gehör siehst? Ist das, bindet das an?
1: Voll. Also ich merke zwei Sachen komplett. Dieses, was ist, uns ein, also was ist wertvoll für uns? Was wollen wir wirklich priorisieren und schützen? Das öffnet einen ganz anderen Raum. Du kannst ganz andere Gespräche führen und du kannst wirklich, wenn du dann sichere Räume machst, deshalb haben wir auch gesagt, wir brauchen beides, ne? also wir wollen schon auch im Diskurs in die Medien gehen, fangen jetzt Newsletter an, der geht nächste Woche raus, wo man mal versucht, <lacht> das ein bisschen zu erden ne? mhm. und auch mit einer wissenschaftlichen Evidenz mal zu sagen, was wird da eigentlich gerade so ein bisschen frei fabuliert äh, und was könnten wir gewinnen? Mhm. Wir wollen immer zeigen, was könnten wir gewinnen, wenn wir das jetzt schaffen mit dem Strukturwandel, was würde wachsen, was würde mehr, was würde besser, wie würden wir unsere Ziele erreichen? Aber der andere Punkt ist, welche Räume musst du schaffen, um genau aus diesen Lagerkämpfen erstmal auch wieder Verbindungen zu schaffen. Das also
0: dieses mehr von was uns ein und weniger von Eben. was uns ja. und das ja. schaffst
1: du mit der Werteebene, mit der Designperspektive mhm. und du schaffst das natürlich, wenn du bestimmte Erlauber machst. Also einzelne Personen, die aus deiner Peergruppe sind, die sind jetzt schon mit dabei. Also ja, dann okay. komme ich okay. auch. Verstech. Also du du brauchst ja häufig so ein bisschen dieses Okay, ich kann da mitmachen, ohne dass ich riskiere, dass ich auch in die Ecke gedrückt werde und ein jene. Und ähm, das findet total viel Resonanz. Also gerade dieses Erlauben, dieses ich kann da mitmachen und Leute sagen mir, dass ich einen Beitrag leisten kann. Selbst wenn ich nur Filmschaffende bin, nur. Hm, viele wollen Filme schaffen, aber da hat man nicht das Gefühl, ich bin jetzt gerade am Stellschraube der gesellschaftlichen Veränderung vielleicht. Aber dieses du kannst auch was tun, das erinnert mich so ein bisschen an diese For-Future-Bewegung. Das war vor der Corona-Krise, ne, da war ja Fridays for Future. aber Du hatten's.
0: erzählst es so, als ob ich es vergessen hätte, habe ich nicht.
1: Hast du nicht, ja, aber es wird ja so ein bisschen für tot erklärt. Und ich fand, was damals auch in Deutschland explizit passiert ist, ist so ein bisschen jetzt in dieser ganzen Greta-Debatte und ist jetzt Fridays for Future abgerutscht, komplett aus dem Blick geraten. Und das war, es waren ja nicht nur Demonstrationen, sondern wir hatten in jedem Sektor eine For-Future-Gruppe. Wir hatten Psychologists for Future, Educators for Future, die mit Sicherheit gerne mit dem System ein bisschen gebrochen hätten, aber immerhin gezeigt haben, wo einzelne Schulen was anders machen können. Entrepreneurs for Future, also du hattest ja in jedem Sektor Personen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir können das hier bei uns besser. Wir können diese Innovation der uns leitenden Strukturen auch vorantreiben. Und in der Summe haben wir eine gemeinsame Perspektive. Und das kommt jetzt gerade wieder. Wahrscheinlich, also natürlich fangen wir klein an. Ne? Wir sind nicht diejenigen, die jetzt gerade von der riesigen Straße erstmal den Spillover-Effekt erzeugen können. Aber es ist für mich total toll zu merken, dass wenn du sagst, wir brauchen dich, hier ist die Einladung, hast du Bock mitzumachen, was ist dein Beitrag, du bist nicht alleine,
0: ja. Und das legt den Bogen zu der letzten Frage, die ich dir stelle. Und die lautet, ähm, was lässt dich optimistisch in die Zukunft gucken? Ähm, die stelle ich tatsächlich äh, jeder, die hier vor mir sitzt. Ähm, also stelle ich sie auch dir. Man hört es aber fast schon ein bisschen gerade, glaube ich.
1: Ja, ich habe auch gemerkt. <lacht> das war so, das ist so. Nein, es sind, glaube ich, wirklich diese, diese Begegnung. Also ich bin, zwei Dinge berühren mich wahnsinnig. Vielleicht sind es auch drei. Und das eine ist, ich, ich finde, das Unwahrschein, dass die lebendige Wesen Liebe begabt sind. Liebe ist so eine wirklich wahnsinnige Kraft, die ja auch alles andere im Zweifel dann diese ganze Fragen, geht das überhaupt, sollte das überhaupt irgendwie so einmal kurz mhm. wegmacht und so einen positiven Moment auch freisetzen kann. Das zweite ist Schönheit. Also diese in Exzellenz oder im Design oder in der Anordnung, die, wie die Natur verschiedene Sachen gelöst hat. Ich meine, dann freuen wir uns darüber, dass jetzt Vodafone irgendeinen blöden Roboterhund da durch die Gegend zieht und freuen uns über Humanoide, die vielleicht fast so laufen können wie wir. Das Original ist so unfassbar beeindruckend schön und hat Liebe in sich. Da verstehe ich es manchmal nicht. Wieso fokussieren wir nicht auf diese Sache? Ne? Aber da schlummert das Potenzial. Und deshalb dieses menschliche Potenzial, über sich hinauszuwachsen. das ist immer und immer wieder das. Und wenn ich dann Zuschriften bekomme, sei es von Malern, die sagen, sie hören meine Podcasts, während sie äh, Bilder malen oder Personen, die sagen, sie haben das Buch gelesen, das hieß ja eine Einladung, das erste unsere Welt nur denken. Und sie haben jetzt das und das bei sich gemacht. Und sie machen jetzt dies und jenes. Mhm. Und sie haben wieder Mut gefunden. Und sie machen den nächsten Schritt. Das ist toll, da bin ich vielleicht privilegiert, weil sowas in meiner Inbox auch kommt. Und dann halte ich es besser aus, von außen wieder dieses ganze, Frau Göppel, das geht doch alles nicht. Wer sind Sie überhaupt, dass Sie uns das sagen wollen?
0: <lacht> ich finde das äh, die, die, das schönste und humanistischste positiv humanistischste Plädoyer zugleich. Ähm, und danke dir, dass du da warst. Vielen Dank, Maya Göppel.
1: Danke dir für die Einladung.